1: De tout temps, les vieux cubes blancs ont créé des espaces en non-mixité pour se raconter des histoires, genre le Sénat. De l'entre-soi avec des expériences communes, des points de vue compatibles ou en tout cas discutables, débattables. Parler de ceux qui ont faim, oui, mais avec un petit four à la main. Alors évidemment, c'est plus compliqué, évidemment, il y a plein de logiques contradictoires dans ce genre d'institution, et évidemment, un truc qui me chagrine, c'est que des vieux cubes blancs qui créent un espace en non-mixité, bah, ça pourrait être la description d'un théâtre. Le théâtre, c'est encore aujourd'hui des espaces assez bourgeois, assez blancs, un peu plus baritaires que le Sénat, heureusement, en tout cas, pour ce qui est du public. Alors, pourquoi je vous parle d'entre-soi bourgeois Eh bah bien, parce que je reviens de mon premier festival d'Avignon avec des valises sous les yeux, un méchant coup de soleil sur l'oreille gauche, mais surtout une question que j'ai pas mal entendue, est-ce que le d'Avignon, C'est un truc de gros snob. Et du coup, puisque moi j'y ai passé un excellent moment, je me demande, est-ce que je suis moi-même un gros snob Je suis Mathis Grosso et vous écoutez Dramati, un tea time mensuel pour parler cash du théâtre. Alors un tea time mensuel, c'est vrai que ça fait pas beaucoup de thé par mois, mais après ça donne les dents jaunes, alors euh, arrêtez de m'embêter, voilà, générique Je me suis fait beaucoup de copines au Festival d'Avignon, alors euh, toutes ont la soixantaine, un hein, passé plus ou moins étroit avec l'éducation nationale et un lien de longue date avec le festival. Avant que Welfare ne commence, pièce à laquelle j'ai consacré une critique, ce que j'appelle un dramatis, Françoise m'a par exemple expliqué qu'elle vient chaque année pour deux ou trois pièces. Alors, Elle est du coin, son père, artisan de la région, tapait une petite centaine de kilomètres jusqu'à Avignon avec sa fourgonnette, juste pour quelques pièces. Elle perpétue l'héritage, c'est important. Et puis il y a Carmen. Alors Carmen, elle s'en fout du festival. Hein. Elle, Son truc, c'est le off. Je vous explique après ce que c'est. Elle est à attablée seule, un verre de rosé à la main, un tract dans l'autre, une mèche rose s'échappe de son chignon. Et minutieusement, elle lit les résumés de toutes ces pièces que je n'irai pas voir. Depuis qu'elle est à la retraite, elle vient chaque année. Avant, Dominique, elle écrivait sur le festival dans une petite revue dont j'ai oublié le nom. psy. Euh, elle était prof de théâtre dans la région et chaque année, elle revient au festival et elle est subjuguée par tout ce qu'elle y découvre. Brigitte, c'est une copine que je me fais dans la navette pour une pièce en plein air dans la campagne environnante. Alors je sais plus ce qu'elle faisait avant et quand je dis avant, c'est avant de me trahir parce que pendant la journée, entre deux pièces, Brigitte s'est trouvée une super copine et m'a laissé me déshydrater en plein soleil, seule et sans amis. <rire> Tout ce que je peux dire de Brigitte, c'est qu'elle pense qu'il faut arrêter les bouteilles en plastique et mettre des fontaines à eau partout. Alors faute de mieux pour l'instant, elle recycle les copains qu'elle se fait dans le bus, Brigitte Brigitte, Dominique, Carmen et Françoise parlent bien, elles sont toutes apprêtées elles sont blanches, alors je sais pas quelle est la proportion de têtes blanches dans le festival, et là pour le coup je parle des cheveux pour celles et ceux qui en ont d'ailleurs encore et je sais qu'en tout cas, ces têtes blanches elles sont fidèles au rendez-vous et que ce sont des habitués les spectacles les émeuvent, les divertissent les saisissent, les questionnent éventuellement mais ne les impressionnent pas en tout cas, moi j'ai pas eu l'impression en les écoutant, euh, elles dégagent une espèce de sérénité, d'assurance. Elles ont cette capacité à voir une pièce de merde et ne pas se dire « je déteste le théâtre » ou pire « le théâtre, c'est pas fait pour moi ». Oui, c'est encore un peu la réputation que se coltine le Festival d'Avignon aujourd'hui auprès de pas mal de gens de mon entourage. Un festival élitiste, trop élitiste, trop pour ma famille, trop pour pas mal de mes amis, trop pour nombre de mes ex-collègues. Alors qu'en fait, bah c'est plus compliqué que ça... Historiquement, Jean Villard, son fondateur, c'est même le gars qui défend le théâtre populaire. Enfin, c'est quand même le bout qui était propulsé en 1951 à la tête du Théâtre National Populaire. Ça s'invente pas, quoi. Alors, quatre ans plus tôt, justement, Jean Villard, en 1947, il a créé le Festival d'Avignon. Alors, un peu sur un malentendu. Hein. C'était pas du tout prévu à la base que ce soit un festival. Alors, du coup, deux producteurs, Yvonne et Christian Zervos, ils organisent une expo à Avignon. Alors, rien de bien fancy, hein. juste du Picasso, du Chagall et même du Calder. Je sais pas qui est Calder, en fait, j'avoue. Bon. Avec ça, ils veulent mettre un petit peu de musique. Et oh putain, pourquoi pas, une petite pièce dans la cour d'honneur. Euh, tiens, bah celle qui marche bien à Paris à l'époque, Meurtre dans la cathédrale. Sauf que Jean Villard, il a un peu la flemme de reprendre sa pièce. meurt dans la cathédrale, il en a un peu soupé, il a plus les droits. Et en plus, la cour, il dit que c'est informe, que c'est trop grand. Alors voilà une reproduction d'une archive imaginaire de Jean Villard, car je n'ai aucune déontologie et que c'est marrant. Je consens porter ma grandeur légendaire au pays du Grillon et de la Corrida aussi, voici trois compositions personnelles que j'aimerais porter à la cour. Alors, le Conservatoire de Paris, vous avez le somme de pas m'avoir dans vos rangs Bon, Jean Villard conçoit donc trois nouvelles créations exprès pour la cour. Alors, ça fait un peu monter le budget. La ville d'Avignon met la main à la pâte, le ministère aussi. Je vous passe les détails. La première édition est un petit peu un flop, mais le festival est né. Et ce qui est intéressant, c'est que le projet de Jean Villard, de 1947 à 1963, date à laquelle il passe la main, c'est un projet qui se pense en opposition au théâtre parisien. On veut créer des ponts avec l'architecture, parce que bah, les lieux sur place sont zinzin et souvent extérieurs, et on veut créer du collectif, on veut tenter des choses nouvelles avec des nouveaux noms. On est sur une période de gros militantisme culturel le post-seconde guerre mondiale. Je vous avais parlé de l'essor des performances dans la période justement dans l'épisode sur la pièce de Carolina Bianchi. Et ben, simultanément en même temps qu'on a plein de performeurs qui arrivent à, à subvertir un peu toutes les formes traditionnelles de spectacle, on a quand même ce mouvement orienté vers les associations, les mouvements de jeunes, les comités d'entreprise. Alors pour le festival par exemple Jean Villard il pousse un peu les jeunes à venir. Donc les jeunes ils logent dans des campings ou chez l'habitant ou même dans les écoles qu'on a ouvert exprès pour les héberger. Bref, c'est un peu n'importe quoi, et c'est ça qui est chouette.
0: Euh, et là, on fait appel à toutes les bonnes volontés. Euh, les Avignonnais prêtent des chaises de jardin pour compléter les gradins, enfin euh, les gradins, les bancs qu'il y a dans la cour d'honneur. Ils mettent leur nom derrière pour la récupérer à la fin. Euh, on va voir tout le monde. Il y a l'auberge de la famille Struby. C'est un restaurant qui a place de l'horloge. C'est l'actuelle civette, on dirait aujourd'hui. Qui, eux, servent un peu de cantine aux équipes de villa. Qu'est-ce que fait Madame Struby à la fin des spectacles elle éteint toutes les lumières de la salle du restaurant quand c'est vide, elle ouvre les fenêtres et ferme les rideaux. Et elle écoute. Comme ça, elle entend les gens qui commentent le spectacle quand ils sortent du palais des femmes. Et quand Villard vient manger, elle lui fait le débriefing de tout ce qu'il disait. Donc, festival très artisanal. Pour vous donner une idée, la première année, il y a plus d'invitations que de places vendues. La mairie doit rallonger la subvention. Mais la graine est semée. Et ce festival, il va glisser au mois de juillet. Pourquoi Pour se caler avec les congés payés des ouvriers et des employés qui partent en vacances, viennent dans le sud pour notre beau ciel bleu et la Méditerranée, et bien ils font une étape à Avignon, ils vont voir un spectacle. L'idée c'est d'offrir de la culture à un public qui n'y avait pas forcément les moyens d'y aller.
1: Ce que vous entendez là, c'est Clément de Monti. Clément de Monti, il organise des visites guidées d'Avignon et notamment du festival. C'est l'occasion d'un peu mieux comprendre les lieux iconiques, leurs histoires, leurs contraintes. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la bio. Et Clément de Monti, ce qu'il explique, c'est que bah, Jean Villard, il a fait face à énormément de contraintes pendant son mandat et que ces contraintes, elles se sont évidemment pas arrêtées en 1963. Alors esprit du festival es-tu là Es-tu encore là Le camping d'Avignon est bel et bien ouvert. Les gens sont nombreux à loger chez l'habitant. Sauf que depuis 1963, évidemment, eh bah ben, Avignon c'est plus un festival mais deux festivals. Oh blood twist J'adore quand tu fais ça. Donc on a le festival d'Avignon historique avec son statut de festival, ses subventions, sa direction artistique claire des lieux historiques comme la cour d'honneur du Palais des Papes, les Cloîtres, etc. Et on a le off. Et le off euh bah c'est euh, le bordel. Hein. Enfin De base, c'est André Benedetto et Gérard Gélas qui veulent proposer des pièces sans qu'elles aient été programmées dans le Festival d'Avignon. Et puis, bah, de nombreuses compagnies les rejoindront Alors euh, dans des garages, dans des cours d'école, des jardins privés et même une aire d'autoroute. Oui, pourquoi pas Alors Le off, aujourd'hui, euh, c'est un peu le capitalisme dans ce qu'il a de plus sauvage. Hein. C'est-à-dire que c'est un marché, une course à la vente. Dans chaque salle, il y a un spectacle toutes les heures. Les applaudissements sont écourtés pour changer les décors. Et quand les comédiens ne jouent pas, ils viennent chercher les spectateurs un par un dans la rue en tractant. Il faut dire que dans la plupart des théâtres, les compagnies payent pour être programmées, parfois jusqu'à 20 000 balles pour jouer tous les jours pendant un mois. Donc le off, ça va de la compagnie conventionnée au collectif le plus foutraque et précaire de l'histoire, de la salle comble et qui jouit d'une grosse couverture de la presse, au petit groupe de comédiens forcés de repartir en plein milieu du mois parce que la salle est vide. Le off, c'est du très bon, du très mauvais parce qu'il n'y a pas de programmation unifiée, pas de direction artistique. Le off, c'est aussi la culture du stand-up, du cabaret, de l'humour, des vaudevilles, des tragédies, des créations inédites. Alors évidemment, en face, le festival d'Avignon historique donc, qui promeut de l'international, de la performance, des grands noms du théâtre et de la danse, et eh bah ben ça fait figure de snob. Mais pensez ça les amis, c'est négliger tout un contexte. Parce que typiquement, dire que le festival est très élitiste dans les artistes qu'il sélectionne, c'est souvent de prendre en compte qu'une partie de sa sélection. Oubliez toutes les rencontres gratuites, les dispositifs considérés comme en marge du festival, dans lesquels on peut retrouver justement des, des artistes émergents, des artistes qui sont en train de proposer des choses nouvelles. Donc on a cette espèce de paradoxe ce mélange de gens complètement institués, et en même temps des gens qui tentent des choses complètement inédites. Parce qu'il faut pas oublier que la région, la ville, l'État ne donnent pas des subventions dans le vent. Il faut rayonner, il faut remplir. Cette année, le festival d'Avignon revendique 94% de remplissage. donc C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de place vide dans les spectacles. Preuve qu'élitiste ou pas, eh ben il pourrait très bien se reposer sur ses lauriers. Alors, attendez, parenthèse, parce que j'imagine que comme d'hab, le festival est en déficit et c'est un des rares festivals à n'avoir recours à aucun bénévole, à payer tous les gens qui travaillent pour lui. Alors forcément, ça euh, conjugué à l'adaptation de joyaux du patrimoine aux normes de sécurité d'aujourd'hui, et eh ben ça chiffre. Pour vous donner une idée, le budget du festival, c'est 17 millions d'euros en 2022. C'est plus que mon budget toiletteur de rubis, mon petit chien, alors que c'est une star et un Yorkshire. Tout ça pour dire, depuis 1947, les missions du festival ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, le festival et le off ne sont pas vraiment en concurrence. Il y a des allers-retours entre les deux. Aujourd'hui, la presse couvre aussi bien le festival d'Avignon que le off. Soit dit en passant, les spectacles du In se font beaucoup plus défoncer, tout simplement parce qu'un mauvais papier ne risque pas de buter la carrière d'un artiste institué, alors que pour une petite compagnie, bah, c'est compliqué d'entendre teinter au loin le bracelet de l'iconique Fabienne Pasco, notre Anna Wintour du théâtre. Si Fabienne Pasco baisse le pouce, c'est reconversion direct dans la restauration et Dieu sait que personne n'est assez fou pour y bosser. Moi, Pour ma première fois là-bas, j'ai surtout vu des spectacles du festival d'Avignon, ce qu'on appelle des fois le in par opposition au off. Je suis pas une bibliothèque et pourtant j'ai pas trop le sentiment d'être passé à côté des pièces. Enfin, à part euh, Invention, euh, la pièce de Malpelo où il coupait du bois en chantant, j'ai vraiment pas compris. C'était vraiment très très bien, mais j'ai compris que dalle. Je, je sais pas. Mais au festival, il y avait aussi The Confessions d'Alexander Zeldin, qui est le portrait sensible de la vie de sa mère à travers des décennies. Un portrait qui fera l'objet d'ailleurs d'un épisode de dramatisme ce mercredi. Et c'est un spectacle qui n'appelle aucun contexte c'est juste une histoire qui se déroule sous nos yeux, c'est simple, c'est beau, c'est parfois triste, c'est du zeldine. Au festival, il y avait aussi Welfare, des précaires en train de galérer pour toucher des aides auxquelles ils ont droit, des précaires au beau milieu de la cour d'honneur du Palais des Papes. Ça, j'en parle dans le premier épisode de la saison de Dramatis. Et au festival, enfin, il y avait Carte Noire Nommé Désir qui était repris, auquel j'avais consacré un épisode de ma saison 1. Et ce spectacle, et ben, il porte de manière frontale la question du colonialisme, du néocolonialisme et du racisme sur un plateau, quitte à risquer l'inconfort. Alors, l'inconfort, il s'est concrétisé par un sursaut fasciste en ligne et l'agression d'une comédienne en direct. Mais voilà, vous voyez qu'il y a des vrais efforts dans la programmation pour que l'engagement des artistes ne soit pas juste un prêchi de pencher politique en trois volumes, il y a de vrais efforts pour qu'il y ait des spectacles qui détonnent, qui vous réveillent, qui vous parlent, peu importe qui vous êtes, peu importe si vous n'avez pas lu la Bible trois fois, moi j'ai jamais lu la Bible, je ne sais pas ce qui s'y passe, je ne sais pas qui est Jésus par exemple. Bon, il y a de vrais efforts qui sont faits sur cette édition 2023 et là je vous parle que de trois spectacles mais évidemment j'en ai plein d'autres en tête, plein d'autres où j'aurais pu emmener mes potes, mes parents, plein de gens qui ne vont jamais au théâtre et de ce point de vue là je trouve pas ça super élitiste et quand ça d'ailleurs, mon de gueule, vraiment. Je pense à Angela de Suzanne Kennedy qui a laissé pas mal de gens sur le carreau. Une pièce un peu cryptique, futuriste, entièrement doublée. C'est-à-dire que vraiment, les, les comédiens et les comédiennes ne parlent pas sur le plateau. Ils ont enregistré leur voix en studio avant. Ils sont doublés, quoi. Enfin, je, je trouve ça dingue. Mais perso, ça m'a terrifié, ça m'a fasciné. Alors, j'ai rien compris du tout. Et je trouve que c'est dommage de devoir préparer un exposé pour pas passer pour un con en donnant son avis. Bon, vous savez d'ailleurs, sur ce truc là où tout le monde gueule quand c'est élitiste, eh bah ben, c'est un reproche dont les directions du festival ont toujours eu conscience. C'est-à-dire qu'ils ont toujours su qu'on le reprochait d'être élitiste. Avec un certain sens de la formule, Olivier Py, le directeur précédent du festival, écrivait dans l'édito de l'année dernière « Quand des inclus nous disent que notre théâtre est élitiste et n'est pas populaire, ils ne font rien d'autre que mépriser l'intelligence du peuple » puis plus loin, il n'y a pas que la misère matérielle, même s'il faut la combattre, car elle est une injustice folle dans un monde si riche. Ce qu'il faut donner aussi aux enfants, ce sont les moyens de formuler leurs histoires et qu'ils ne regardent pas une bibliothèque comme un mur qui les sépare des autres, mais comme un jardin où ils apprendront à aimer. Alors jusque-là, bah, très bien, un peu grandiloquent peut-être. Oui, non, en fait, se dire de la bibliothèque pour émanciper les gosses de classe populaire, ça me fait un peu trop penser à un film d'Yvan Attal pour que j'adhère. Genre le brio, je ne sais pas si vous avez vu cette horreur. <rire> la manière dont on se présente au monde n'a pas d'importance. L'éloquence, la rhétorique, c'est précisément ça que je veux vous apprendre. Avoir raison. La vérité, on s'en fout. Ouais, c'est bien ça va. Bon, je me moque, mais en vrai, l'édito, c'est toujours un exercice un peu pompeux. C'est un peu le concept, montrer qu'il y a des fondements théoriques à ce qu'on propose artistiquement. Mais là, j'avoue que je suis en désaccord complet avec Olivier Pi, Parce que, même si c'est un grand défenseur du théâtre populaire, beaucoup de gens sont exclus de la définition du peuple dans son édito. Les gens qui s'entassent dans les magasins pour le Black Friday, ceux qui regardent la télé-réalité, les complotistes. Pour lui, tout cela, c'est pas le peuple, c'est la foule. Et ça, bah ça m'embête un peu, parce que je trouve ça au mieux maladroit. Je comprends que ce soit pas facile d'imaginer du théâtre avec des gens dont la réalité sociologique est aux antipodes de cet idéal un peu romanesque du peuple. Hein. Mais les gens sont pas du lierre qui attendent un tuteur. Encore une fois, je sais pas si c'est vraiment ce qu'Olivier Pi voulait dire dans son édito, mais c'est un peu ce qui peut être reçu, et malheureusement, il y a un peu que ça qui compte, la réception. Bref, je crois que longtemps, le festival a été plombé par des discours dans lesquels le peuple est une abstraction, une peinture romantique, pire, une masse un peu passive qu'il faudrait faire grandir par la culture, culture avec un C majuscule. Alors spoiler alerte, tout le monde a de la culture, hein. vraiment, si on organisait un blind test avec les titres les plus streamés cette année, je pense que la plupart des théâtreux, ils seraient en train de bégayer, hein. et puis moi aussi d'ailleurs, hein. enfin je veux dire, tu connais meda de Tiacola, moi je connais pas par cœur, perso... Euh... Et puis, admettons que la définition du peuple d'Olivier Pie soit plus large que celle que j'interprète. Admettons que cette vision du peuple est l'intègre des jeunes, parce qu'on adore viser les jeunes dans les théâtres, des jeunes, soyons un zin de classe populaire. C'est quand même une belle hypocrisie d'attendre tout sourire qu'ils occupent aujourd'hui les sièges d'institutions qui n'ont jamais été pensées pour eux ou avec eux, parce que maintenant, le monde de la culture se galvanise de dédier des espaces au crump, au voguing, des danses éminemment populaires des résistances à des oppressions longtemps entretenues par ces mêmes institutions. Alors, moi, je suis pas étonné que des gens à qui ces spectacles pourraient parler traînent aujourd'hui les pieds pour s'y rendre, parce que ces lieux, ces grosses institutions, eh ben, elles sont encore associées au pouvoir en place. Et ça, c'est compliqué. Alors, même si le Festival d'Avignon prône l'ouverture depuis des décennies, bah, on a encore le genre de discours que je vous ai cité plus haut qui continue. Et puis, ces réflexions, là, justement, sur le fait que pendant longtemps, on a tourné le dos à des gens et que maintenant, on leur demande de venir, eh ben, je trouve qu'elles sont pas sur la table, ou en tout cas, pas assez souvent, ou pas depuis assez longtemps pour que ça change concrètement. Oui, quand on dirige le festival, qu'on le veuille ou non, on porte le poids de l'institution, son histoire, ses manquements. Intégrer des artistes racisés, des artistes des quartiers populaires, des artistes trans, et parfois même, soyons fous, des gens qui cumulent les trois, les intégrer avant qu'ils et elles servent de token à toutes les institutions, et eh bien c'est aussi ça le rôle d'un festival aussi subventionné. On ne peut pas prétendre parler à tout le monde si tout le monde n'a pas la parole. Et là, je joue ma carte joker. Alors... Qu'est-ce que je vais jouer Vous avez écouté la première partie de cet épisode 2 de Dramati qui porte donc sur le festival d'Avignon. On se retrouve pour la deuxième partie de cet épisode où vous en apprendrez plus sur le festival. Je m'appelle Mathis Grosso, j'écris, je réalise et mets en musique ce podcast et vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à communiquer dessus. On se retrouve aussi sur Instagram et sur TikTok pour plus de contenu autour du théâtre. N'hésitez pas à venir me parler si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez des suggestions, des recommandations, je vous fais des bisous. Salut